0: Olá a todos, bem-vindos a mais um A Conversa Com. Desta vez temos dois dos elementos dos Grunt. Uh, o terceiro elemento, à última da hora, não pôde estar presente, mas fica já aqui um grande beijinho para, para o Zé Pedro. De qualquer maneira, não podia estar melhor acompanhada pelo Alexandre Moreira e pelo José Sousa. Quero em primeiro lugar agradecer o facto de terem aceitado o nosso convite para estar aqui hoje, e vocês já são da casa, mas de qualquer maneira sejam bem-vindos e obrigada por estarem aqui nas nossas conversas.
1: Boa noite né? e obrigado por nos receberes mais uma vez, hoje no âmbito, num âmbito diferente de última vez.
0: É verdade, é verdade. E
1: aí, estamos nós disponíveis para, para o que é temos
0: o motivo é, é igualmente válido, e de como foi da, da última vez com o Stravaganza, uh, desta vez o motivo tem um nome mais curto, porque aquele é nome de Stravaganza era muito grande, mas tem um nome mais curto e tem uma índole musical bastante diferente daquela que nós falámos quando foi o Strading extravaganza uh, e vamos falar de uma banda que se chama Grand, como eu já disse há pouco uh, do qual vocês são dois dos elementos e eu queria começar por ti Alexandre por ir um bocadinho lá mais atrás uh, e por tentar perceber uh, de onde é que apareceu os Grand, como é que isto tudo surgiu, uh, eu sei que ela veio no seguimento de uma outra banda que já existia previamente mas para quem não conhece uh, gostava que tu nos desses um bocadinho assim um enquadramento histórico uh, do início da banda
2: Ok,
1: pronto uh, isto uh, este projeto remonta já, já tem alguns anos remonta o ano de 2004 e uh, eu já conhecia o Zé Pedro há alguns anos cruzávamos como é normal, com bastante frequência e, um, e com o Diogo também que na altura era, era o nosso aliás, isto à base de tudo as gentes foram eles os dois que queriam criar um projeto, uma tendência um bocado mais grande uh, uh, que a reunir as influências dos dois da época e, e pronto, e acho que depois fruto dessa amizade e, e desse convívio acabamos por nos encontrar os três e, e pronto, e, e nasceu daí. Uh, mas pronto, na altura, eu e o Zé estávamos envolvidos nossos projetos, nomeadamente a nível de produção e festivais e concertos e tudo. Não tínhamos assim muito tempo para dedicar à banca. Uh, tivemos uma atividade ao vivo e nós muitas vezes em Portugal. Mas na altura, uh, talvez um bocado por preguiça ou falta de empenho, Nunca conseguimos gravar um álbum. E, e, e foi só quando começamos a, a, canalizar, a canalizar menos forças para, para, para os eventos e a, e a investir um bocado mais no, no lado musical que se proporcionou a, a gravação do disco. Uh, e foi, foi em 2010, nós sei, passado seis anos. Uh, durante esse período, acho que estamos quase assim, todos os anos, estamos mesmo bastante. Uh, depois, aí deu-se uma mudança, achamos que pronto, queríamos mudar o nome até para, pronto, para, para esquecer algumas influências que até já não nos diziam tanta coisa naquela altura e, e angariar um bocado mais de credibilidade e, pronto, e, e lançamos o primeiro álbum que pronto, tem pouco em comum com este novo álbum, mas era aquilo que fazíamos na altura. E, uh, e fomos evoluindo. Uh, mantivemos sempre a mesma formação, uh, sempre fui eu, o Zé Pedro e o Diogo Pereira. O Diogo, neste momento, não sei se sabes, é batista de autores uh, entre outros muitos projetos e ele já participou. Um, enfim, e, uh, e pronto depois em 2015 gravamos o, o segundo disco. Que se e, uh, e entretanto durante esse período uh, o Diogo teve, teve que abandonar o grupo e, um, e ainda antes do Diogo abandonar já tínhamos admitido o Souza uh, o José Sousa como, como guitarrista uh, e, e portanto, entretanto o Diogo saiu mas digamos que uh, também fomos sempre um perigo. Que foi mais ou menos estava, infelizmente uhum. o Diogo teve -se seguir outros projetos, nós continuamos na uh, mesma os três. Quer dizer, existem algumas mudanças de elementos que entraram e saíram, mas quero dizer, o núcleo manteve-se uhum. sempre ao
3: longo do sempre ao mesmo.
1: Uhum. Aliás, esse sempre concerto,
3: o, o, o meu primeiro concerto em grande, foi o último do Diogo.
1: Uh, pois. Não, claro que, isso, claro que isso, sim, foi, foi o claro que isso não, não tem nada a ver com a entrada
3: do José Souza com a saída por, por, por
0: situações. <risos> não foste tu que provocaste, Zé?
3: <risos> não, 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 nada disso. Nada
0: disso. <risos> claro que não, claro que não. Olha, não. Quando, quando, quando. Quem é que desafiou quem? Alexandre, foste tu ou foi o Zé Pedro? Ou foi o próprio Diogo que desafiou o Zé, o Zé Souza para vir, para vir para a banda? Lembram-se? Como, é como é que isso aconteceu? <risos>
1: Uh, eu eu, é, eu lembro-me perfeitamente, aliás, isto teve aqui a, a varinha de condão de uma pessoa que provavelmente estás familiarizada, é que é o, o Pedro Branco, hum. uh, na altura ele era colaborador da Ponte, e um, da Ponte do Porto, faço já aqui a publicidade.
0: Força, né? toda!
1: Ainda uh, outro dia lá estive a fazer umas aquisições. Toda! E uh, é, é uma loja que já se transformou numa loja de público, não é? Uh, onde as pessoas podem ir não só para, para adquirir discos mas também para, para absorver conhecimento musical e, e pronto, e voltando à questão o, uh, na altura o Pedro Branco ainda era colaborador e um, e durante uma tarde em que estávamos lá em, em partilhar ideias ouvir música, escolher discos o Pedro era uma pessoa bastante atenta e uh, ele bastava um bocadinho de convívio, ele conseguia logo desfrutinar os gostos da pessoa e pronto e, e um bocado, também a oferta dele ia um bocado ao encontro disso, até que um dia eu estava a escrever um disco e lá pá, tu também gostas disto eu conheço uma pessoa que pronto, partilha também um bocado deste mundo e eu embora já conhecesse pessoas já nos tivéssemos cruzado várias vezes acho que nunca nunca tinha existido aquele clique até esse dia então uh, o Pedro chamou e o Sousa apareceu passado mal. Uh, nós estávamos no bom <risos> e, e pronto, e depois travámos ali o conhecimento e, uh, e foi a partir daí. De, depois uh, a gente, nesse dia, falámos, Opá, mas se calhar, uh, eventualmente vamos precisar de um guitarrista. Uh, na altura era só eu. E, uh, e, pronto, e ficou logo essa ideia no ar e foi receptivo. E depois passado, não sei se foi umas semanas ou uns meses, quando o abordámos mesmo para, para seguir em frente, solta, e o solta, não com teve contemplações. E eu fiquei muito contente com isso.
0: O Zé, o que é que fizeste? Começaste aos pulos? Deu brincar?
3: Não, eu ponderei, ponderei, ponderei a entrada, mas pronto, aceitei prontamente, porque... Reparei que, que os gostos, os meus gostos e, e os do Alexandre eram basicamente os mesmos. E, e ele disse-me algumas coisas que foram, foram muito importantes, foram cruciais para essa decisão, como pronto, depois compor um álbum, um álbum diferente. Um, Pronto, as ideias que ele tinha de evolução, uhum. da de, de procura de, de outro tipo de sonoridades, os solos, pronto, todas essas coisas influenciaram para que eu, para que eu tomasse a minha decisão.
0: Para que sim,
3: sim, sim, sim. Já os conhecia, também já conhecia o Zé, pronto... Eu não sei se na altura já já tinha assim muito contacto com o Zé, mas o, o Pedro Branco era uma pessoa que eu também estava sempre, não é? Aí na, na banca. E e pronto foi assim às vezes não há muito para dizer não é? acabou é, por ser sabe? uma coisa
0: acabou por ser uma coisa muito 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 leve não é porque uh, conheceram-se e ao mesmo tempo tendo a noção de que a base uh, de influência musical era a mesma tudo tudo se conjugou não é que uma, acaba por ser uma coisa leve é isso sim sim
3: sim foi uma coisa leve e sem sem pressão nenhuma uh, a base que nós tínhamos era, era toda a mesma uhum. o que as diferenças temos é, entre uns e outros. Aliás, temos gostos em comum que são são particulares, como por exemplo o white snake, é, é comum aos três. É, mas isso é fundamental para que as claro. coisas funcionem bem.
0: Mas depois fluam, não é? Alexandre, sim, sim. Tu, tu já referiste aí assim a passa como como os, os amigos franceses gostam de dizer uh, o grande. Vocês começaram com uma uma sonoridade mais grande, mas o vosso visual, o vosso aspecto Pouco tinha de grande, pelo menos na altura, não era? Ajuda-me.
1: Sim, porque, até porque nós é, sempre fomos pessoas que gostaram bastante desse estilo e que sempre acompanhamos, e que se calhar nos tempos tivemos até uma tendência assim, se calhar bastante mais é, fanática do que somos hoje uhum. em dia. Mas, mas existem certos. Existem certas coisas, certos tópicos do grande nunca foram. Não é que não seja do nosso agrado, mas nunca foram. Por exemplo, a, a dimensão ideológica do grande, a mim pessoalmente, diz muito pouco. Uhum. Porque, eu, sem, sem querer referir a suscetibilidade. Claro e eu prefiro separar o campo ideológico, e sempre tivemos esse cuidado, mesmo na altura, embora a imagem correspondesse, a gente ligava-nos muito a uma imagem forte, mas a ideia nunca foi isso, foi ter uma imagem que se demarcasse do, do restante, do, do restante, daquilo que se utiliza por Portanto, acho que, a escolha tem mais a ver com isso e mostrar um bocado a nossa isenção
0: uhum.
1: uh, em relação àquilo que.
0: Olha, vocês, a, 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 vossa, a, vossa, a vossa imagem um, passa muito por. Uh, tem que, pronto, por imagem mais chada masoquista, pelo bondage, por isso tudo. Um, eu, eu tenho que perguntar: isto é inevitável. Quando vocês começaram a aparecer das primeiras vezes. Como é que as pessoas reagiam? Porque assim, uma coisa é tu ouvires uma banda, não é? E identificaste-te com o estilo que ela está a tocar. Uh, percebas ou não, queiras ou não, uh, entender o que ela te está a dizer, ok? Pronto. Uh, mas outra coisa é tu depois perceberes qual é a forma que aquela banda ganha ao vivo, aquela forma que a banda apresenta quando está à tua frente. Vocês passaram por esse processo ou não? Ou seja, das pessoas que ouviam Grind, naquela altura, não é? Onde vocês se enquadravam, apesar dos temas não serem os mesmos, como tu já aqui referiste, mas depois quando vos viram ao vivo, houve algum, eu vou aplicar a palavra choque, entre aspas, ou, ou não? Como é, como é que isso se expressou? Confesso que tenho muita curiosidade.
1: Não, acho que inicialmente não se verificou esse, para as pessoas achavam interessante, porque era um elemento diferenciador. Uhum. Das questões, bem, Uh, mas, mas lá está, como é um circuito que está habituado a situações altamente agressivas e extremas, eu acho que as pessoas têm mais aquele anticorpo e não se, deixam, não se deixam fascinar assim, por, por nada. Pronto, achavam interessante e tal, porque se mas não ficaram chocadas. Agora, quando, quando realmente lançamos o, o segundo álbum, e começamos a, já a explorar uma situação mais ao menos mais visual, e mais uh, se calhar impressionante assim uh, as pessoas já tinham já tinham um bocado mais de tendência para, para,
2: para,
1: para ficarem chocadas e se calhar uh, pronto sentirem-se às vezes até um bocado, uh, desconfortáveis uh, mas pronto a nossa intenção é passar por isso uh, mas tudo depende do tudo depende do contexto em que se está. Mas olha, de ter... olha,
0: eu, eu vou te interromper, um, nós estamos a falar de, de, de concertos que, que têm a participação, eu vou chamar atores, vou chamar assim de performance, pronto, uh, concertos têm a participação de outras pessoas, de grupos de, de, vocacionados um bocadinho para, estas, para este tipo de, de apresentações e tudo mais, mas... Quem está no público, por norma, são pessoas ligadas ao universo do metal, que supostamente gostam de ouvir música mais extrema, gostam de géneros mais, muito mais alternativos, mas quando vocês surgem, uh, acaba por, uh, por surpreendê-los eles também.
1: Uh, sim, exato, as pessoas, lá está, é dependendo <risos> de um bocado do contexto. Se estivermos a falar de um festival generalista, obviamente, sim. existem muitas pessoas que... Se vão sentir assim um bocado se vão sentir ou desconfortáveis, ou surpreendidas, porque se não, se não nos conhecerem, uh, realmente confesso que, se calhar, é um bocado impressionante. Uh, mas pronto, isso basta tal, acho que o espectro é tão, é tão vasto,
2: uhum.
1: e, e mesmo a nível, a nível pessoal, acho que as pessoas se identificam com tanta coisa diferente desde o mais extrema até o mais boloso possível, portanto se estivermos a participar num festival generalista, ou se estivermos perante um povo uh, que não está tão habituado a um circuito extremo, obviamente as pessoas se deixam,
2: se deixam chocar uhum.
0: uh, Olha, vocês nunca são. nunca foram mal interpretados ou seja, porque ter situações assada uh, ou de bondade uh, ao vivo, se calhar pode roçar uh, outro género de coisas, nunca, nunca foram mal interpretados, nunca chegaram ao pé de vocês e disseram, pá, desculpa lá, mas já aconteceu ou não? Ou as pessoas já. sabem perfeitamente que aquilo, já?
1: Sim, já aconteceu, já. mais que uma vez até. A sério? Sim, nós, mas, aliás, As pessoas não
0: percebem vez... que, aquilo, que aquilo é o é, é um espetáculo que está ali a acontecer?
1: Não, porque lá está, atualmente com as redes sociais existe uma existe um existe demasiado e eu acho até que a obsessão que existe demasiada ideologia as pessoas uh, um, tentam politizar tudo hum. e uh, nós vemos isto de outra forma e eu pessoalmente e, e os meus colegas também vemos isto de outra forma nós vemos uh, a situação uh, uh, o corante como coletivo e como banda como uh, coletivo artístico para nós é ir a ir não estamos ali para transmitir uh, um tipo de, de ideologia ou de conceito ideológico, ou de tentar uh, transmitir uma doutrina qualquer, seja de que, que género for. O nosso objetivo é, é fazer música, uh, mostrar as pessoas a música que fazemos, e a nível visual, obviamente, também ter um impacto, um impacto que desejamos, mas tudo isso fora fora de qualquer conceito, de forma totalmente isenta e a política. Era isso que eu queria dizer. Agora... Isso já nos aconteceu, uh, claro, é bastante constrangedor uh, no momento, porque nomeadamente uma vez que uma vez que nós estávamos tínhamos uma tour uh, no Reino Unido, passava pela Irlanda do Norte até num festival bastante conhecido que também é dos últimos
2: que claro,
1: lá existe. e... Uh, e pronto, e dias antes do festival acontecer, fomos convidados a não, a não porque, participar.
0: A não participar.
1: A não participar. Para nós foi assim um bocado um tiro no pé, porque realmente era o, o evento maior empregador uh, no qual nós íamos participar esse circuito no Reino Unido. E, mas mas acatámos isso como uma decisão normal, porque não, isto cada... É Cada promotor tem a sua ideologia e se realmente gostava a querer colocar naquele saco, mas pronto, não há, não há
0: problema. Olha, há outra muito, coisa, muito, é que, há outra coisa é que eu tenho curiosidade, e isto vou perguntar ao, ao Zé, até porque ele com, pronto, chegou um pouquinho depois de vocês já terem uh, o, o conceito, mais ou menos, uh, mas eu tenho curiosidade, pronto. O Zé, quando estás em cima do palco, o que, é que, o que é que tu sentes? Ou seja, tu esqueces tudo e é aquele músico que está ali ou é uma personagem que tu ao fim e ao cabo acabas por, por, por encarnar? Um, isto para perguntar, vocês estão confortáveis ali?
3: Sim. Uh, na medida em que a é, um, é um espetáculo, além de música, tem uma parte cenográfica, um, nós temos que encarar uma uma personagem fazer parte fazer parte daquela 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 atuação não há outra forma de fazer isto aliás quem nos conhece pessoalmente acho que até fica ou pessoas que nos vêm conhecer vêm dizer alguma dar alguma palavra até ficam surpreendidos com a nossa forma de estar e com a nossa forma de falar muitas vezes pronto, porque se calhar estavam à espera de outra coisa uhum. um, mas sim é, passa muito por isso há um bocado o Alexandre até, até falou uh, se são mal interpretados quer dizer eu acho que isso é um bocado transversal a todas as bandas em uhum. diferentes níveis mas todas as bandas há sempre alguém que tem uma interpretação errada daquilo que deveria ser mas a interpretação certa é que é, é cada um tem daquilo. Uh, embora ele tenha respondido muito bem, que pronto, não, não fazemos parte de, ou não estamos a, a dar ali nenhum tipo de doutrina, uh, aquilo é visto como, como, como um todo, um espetáculo como um todo, um áudio e o visual a parte cenográfica e a encenação e, que complementa a, a nossa sonoridade pronto, e acho que é esse produto que tem que, ser, que tem que ser assimilado.
0: Exatamente. Eu fiz esta pergunta de propósito uh, para vos obrigar, digamos assim, a explicarem bem, que é para quem nos está a ouvir e que não vos conhece, Ok, quem vos está a ouvir e conhece sabe perfeitamente o que é que estamos a falar mas quem, não, quem, quem nos está a ouvir e não vos conhece e vai ficar com curiosidade e vai tentar perceber um bocadinho aquilo que vocês são que é para enquadrarmos bem a coisa, que é para as pessoas não ficarem com ideias uh, erradas, detropadas e às vezes um bocado estupidificadas do que é que estamos a falar aqui ok? Pronto. eu partindo deste ponto de, de esclarecimento uh, acho bem que vão procurar acho bem que ouçam a música pela música e depois então percebam se o visual é alguma coisa que vos agrada ou não. Isto não falando para vocês mas para quem nos ouve. Pronto, muito bem. Estamos esclarecidos com esta situação que eu acho que era importante uh, passar para quem nos ouve porque de certeza que a esta altura já há pessoas a tentar perceber uh, quem é que vocês são e o que é que vocês fazem. Um, Há uma coisa que eu também tenho muita curiosidade, que é, eu li algures ou ouvi uma entrevista, já não me recordo, em que vocês falavam que vocês têm uma relação especial com o leste da Europa, e isto agora faz-me também perguntar, um, vocês notam que, por exemplo, o público lá é diferente do nosso público aqui? Um, notam diferenças nisso? Por exemplo, nós às vezes falamos com... Mesmo outros géneros de, 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 de música, não, não propriamente um metal ou o que quer que seja, mas outros géneros de música e que acabam por dizer que, que notam diferenças no público e na maneira como, como interagem. E eu achei muito interessante esta, 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 esta evidência que vocês trouxeram, que, que tem uma relação especial com o pessoal do, de leste e com o público de leste. Alexandra, por que é que tu achas que é assim? Há uma, uma maior abertura de espírito? Uh... Estão mais abertos a novidades? Encaram a coisa como ela realmente é?
1: Pronto, estás a dizer, temos uma relação especial, realmente temos, mas eu antes, antes de entrar nesse assunto gostava apenas de dizer que pronto, o nosso público favorito, e acho que posso falar por todos, é, é o público português, para começar, é, é o nosso país, e acho que é, é o lugar de nos mais confortáveis a tocar, e, e pronto, sobre isso não vale a pena dizer mais nada. Agora, realmente, dos países estrangeiros, por onde já passamos aquilo com quem público com, com quem temos mais química, é, é efetivamente na República Checa, talvez porque, pronto, as pessoas estão habituadas a tendências um bocado mais extremas, e, e é óbvio que acolhem-nos sempre, se calhar de forma um bocado mais entusiasta. Uh, digamos assim, são pessoas que, se, portanto, têm uma tradição de grande bastante vincada e como a nossa como a nossa editora dos dois primeiros álbuns também, a Checa, obviamente teve uma especial atenção durante a promoção dos álbuns ao, ao povo, realmente é um país com, uma, com um circuito uh, grande bastante bastante poderoso. E, e, pronto, e depois, eu acho que isto é, é comum a qualquer europeia, americana, para, uh, tem sempre uma, uma passagem pelo leste, pela Bucasseia e todos, os, todos esses países que, com quem transportei. E, pronto, e, porque existe realmente essa, essa tradição, existem inúmeros festivais que se multiplicam todos os anos, que acontece e que realmente já mostramos. E, e, pronto, e lá está aí também é um bocado essa essa forma de ser do público lá que estão habituados uhum. a concertos se calhar mais extremos e, e acontecimentos mais extremos e tentam sempre uh, transformar aquilo numa festa muito maior agora no, para nós é especial no, no sentido em que realmente as pessoas se calhar valorizam-nos de forma mais numerosa, mas o nosso topo número um é Portugal.
0: Olha, tu já, já falaste aí assim por alto nos Estados Unidos, vocês acabaram também por atuar uh, nos Estados Unidos, não foi?
1: Uh, sim, foi o ano de, de 2020, foi por alturas do lançamento do, do álbum anterior.
0: Como é que correu essa aventura? Como é, que, como, como, é, como é que os americanos olharam para os nossos grunts?
1: Ah, nós, nós, o primeiro concerto até foi num, foi num festival, no, no mítico sem Vitals, Vitals, em Nova Iorque,
2: uhum.
1: e eu acho que aí talvez as pessoas tenham olhado assim, com um bocado mais de estranheza, mas totalmente à vontade. Mas pronto, aí nós achamos, pronto, por ser estados níveis, se calhar que as pessoas até iam encarar-se com mais naturalidade, mas talvez devido a natureza da performance as pessoas ficaram assim um culpado para <risos> uh, os concertos que se estiveram esses foram concertos escalados de natureza um bocado mais underground, mais salas mais pequenas, pequenas. e tudo. e pá, não sei, estes, estavam, estavam muito mais avançados. E uh, e parece que não não se deixavam impressionar uh, lá para uh, mais underground foram o meio menos tendências para as pessoas se deixarem impressionar, Esta, aquela intimidade e a proximidade com os músicos acaba também por, por, por retirar um bocado aquele distanciamento e desmistificar é um bocado.
0: É, um, é, um, é, um, é um bocadinho aquilo que o Zé falava há bocado, não é? No final quando vêm falar, porque ou vêm... Pronto, comentar qualquer coisa, acabam por dizer, ok, pronto, até a é malta fixe, não é? Ah, vocês deviam arranjar uma, uma t-shirt e vou brincar, hein? vou fazer uma piada. Se não tiver piada, vocês não se riem. Viam arranjar uma t-shirt a dizer Grande likes White Snake. Estava tudo bem.
2: Não sei. Não,
0: <risos>
2: é, não sei.
1: <risos> não sei, ora, por acaso, por acaso, nunca normalmente a malta assim mais do sistema tem, tem um bocado a tendência para para segregar certos gostos, não é? yeah. nomeadamente dentro do metal, mas é, é curioso <risos> que em relação ao White Snake isso não se verifica, <risos> uh, eu acho que é, é, é uma bata que é, que é quase punânime. unânime é, entre, entre os apreciadores dos vários estilos e etc isso é, é curioso
0: mas até, mas até acabava por, por uh, as outras pessoas que vão aos vossos concertos, que não são propriamente se calhar uh, mais do metal, digamos assim, se é que alguém vai não faço ideia, não faço ideia eu acho que há público diferenciado em todo lado uh, até ficar mais à vontade não é? <risos> Era logo um, um cartão de visita, digo eu, não sei
2: Sim,
1: sim <risos> uh, olha, até estás a falar disso, nós há uns anos estamos com, com os nossos grandes amigos da no, hum. no Porto, no, no K45, no Egito do K45. E, uh, e pronto, isso. Uh, quer dizer, eu vou ver um bocado uma junção de públicos um uh, bocado distintos. E como é que é? correu? E correu super bem. Estava, estava completamente escutado, não podia nem mais o sentido, estava tudo super gostopólico. <risos> e quer dizer, as pessoas que estavam ali por motivos diferentes acabaram por se deixar de produzir. Por, por ambos os conceitos, ah, Lá está, eu acho que depois é tudo uma questão de, de abrir um bocado a mente e os horizontes e deixar as pessoas também deixarem-se um bocado uh, levar e portanto, usufruir. Portanto, usufruir, é
0: isso. é isso, é isso. É música, é arte, é performance, claro. pronto, claro. não é? Um, vocês lançaram o, um álbum em 2015 e entretanto agora surgem, surgem com, com outro um, é inevitável tentar perceber uh, de 2015 até agora uh, há um hiato de tempo largo pronto. Um, tirando este último ano que passou que foi atípico para toda a gente inclusive é para vocês enquanto músicos e tudo mais Uh, mas porquê que levaram tanto tempo a, a, precisava de maturar este álbum uh, precisava de encontrar o seu espaço precisava como uma garrafa de vinho de ser aberta e respirar isto de ponto que vocês iam escrevendo as canções e se calhar a coisa ia ganhando mais forma, como é que foi?
1: Uh, se calhar é, também aconteceu isso que estás a dizer porque pronto o álbum já estava já estava concluído já há bastante tempo confesso e depois foi uma série, foi, foi, foram circunstâncias que se produziram ao longo dos anos, que nos impediram lançar o óleo. Mas eu acho que uma vez, os primeiros temas surgiram mesmo muito cedo. Uhum.
2: Uh,
1: aliás, eu acho que em meados da entrada do José Salote uh, já estavam a sair da fornada alguns alguns tempos. Uh, que, aliás, começámos logo a trabalhar se eu ia para vermos aqui química
3: e tudo, para ver como é que funcionava. Exato, e... não existindo cave, tocámos dois, ou partes de, de, de dois.
1: Exato, e, e opa, eu creio que estamos a falar do um ano que é 2017, 2017.
0: Sim, 2017. Então e, nessa altura já tínhamos temas que agora entram neste álbum?
1: Sim, nós estávamos um bocado a experimentar, pronto, algumas de como é que a situação ia funcionar ao vivo porque estávamos a utilizar uma estrutura musical que estava diferente e também tivemos essa capacidade de experimentar como é que, como é que aquilo ia funcionar sobretudo a nível eletrónico e, e pronto, eu acho que em 2017 já tive, em 2018 no final de 2018 fomos para o estúdio uh, gravando portanto o álbum foi quase integralmente gravado em 2018,
2: uhum.
1: uh, no final de 2018, foi em dezembro de 2018. Ou seja, a nossa a nossa intenção era lançá-lo -la em 2019, mas pronto, depois durante o processo de gravação tivemos, tivemos alguns contratempos
2: uhum.
1: e isso resultou em mais um ano. Agora, resultou no ano de 2019 uh, sem termos o, o álbum misturado. Agora, isso também nos permitiu esse tal uh, esse tal amadurecimento. Porque, embora já tivesse tudo gravado, continuamos a fazer arranjos aqui e acolá e a desenvolver outras ideias. As estruturas já estavam feitas, mas, mas tivemos essa marcha para uhum. fazer. Depois, uh, começamos a misturar o álbum até antes de concluir as voltas. O álbum começou a ser misturado. E no, no final de 2019, foi quando fomos para o rock and roll, com uh, o Paulo, com o Luís Barros, claro, terminar uhum. o resto das, de, de, das fechas que faltavam. E, pronto, e depois, poucos, poucos. aquilo depois foi uma questão de mais um mês ou nem isso, e o álbum estava concluído. Mas, pronto, entretanto, depois configurou-se a situação para a vida e, e viemos desaguar ao ano de 2021. <risos>
0: exatamente, exatamente. Mas, mas
1: quer dizer, foi tudo uma situação um bocado. Uh, uh, circunstancial e portuíta foram por várias circunstâncias agora
0: yeah.
1: nós, a nossa intenção não era ser tão tarde, não
0: um era pronto, ser tão tarde.
1: calhou bem porque acabou-se acabou por por dar por, dar, por dar por enriquecer um bocado mais o conjunto de músicas
2: que já tinham
0: José, oh, vocês foram o, o Alexandre disse há pouco vocês foram gravar com os Irmãos Barros dos Tarântula uh, como é que foi essa experiência?
3: Essa experiência foi inacreditável, como eu já, como eu já estava à espera. Eu, eu pronto, eu sou, sou amigo do, dos barros há, há muitos anos, não é? porque, até porque somos praticamente vizinhos. É? Eu fui aluno do Paulo, e, e pronto, para mim, claro, agradou-me imenso esta decisão, porque sabia no que, no que isto poderia dar. Um, além de muitas peripécias e muitas histórias que o Alexandre pode contar eu gostava de referir que numa das situações na, enquanto gravávamos o álbum e, e estávamos lá com o Luís a discutir algumas, algumas situações um, o Luís tomou a liberdade de fazer um coro de fazer um coro e, que está presente no álbum Aquilo, não, se ouve, não, está muito, não se ouve muito não é? mas, mas está presente e há lá um refrão, numa de uma, de treinada música, em que tem um coro do, do Luís.
0: <risos> Muito bom. Uhum.
3: Sabes, uh, gravar com eles, uh, quer dizer, eles são
1: pessoas que já têm um percurso tão, tão grande que depois, uh, no processo de gravação ou a experiência de gravar com eles, não se -me, uh, é. Uh, é um me ao um mero estúdio. Aquilo depois acaba por se, por, por se debater situações e, e absorver conhecimentos e, e lá está essas peripécias muito mais, acaba por ser muito mais importante isso que depois o, o aquilo que realmente está no o nosso propósito. E, e pronto, eu também já os conhecia de outras andanças, de festivais de concertos e assim, mas nunca tínhamos estado assim num espaço. De uh, forma assim tão íntima A conversar E, e eu, o Paulo é uma pessoa E eu já, já me tinha percebido disso dele Mas aí eu vou comprovar Que é uma pessoa E ele é uma pessoa fascinante é? e, que, e que vive a música Da mesma forma que nós vivemos uh, Super apaixonado e, e, pronto, e durante os momentos Que estivemos lá escutamos alguns De guitarristas E, pronto, e outros álbuns e o Paulo deixa-se muito levar por aquela emoção, quer dizer, e não sei, trazia-me um bocado de volta a mim também, a minha, a minha juventude, em que em que realmente uma pessoa se deixava entusiasmar e, e pronto, isso foi, lá está, é, é, são estes pormenores, estes preciosismos que
0: sim, que fazem, é? que,
1: que fazem que tornam as experiências únicas.
0: Olha, nós estamos a falar, eu tenho que mostrar, porque eu tenho aqui o álbum. Nós estamos a falar deste álbum, está direito, não está? Estamos a, falar, estamos a falar deste álbum e eu quero começar por perguntar, tendo levado algum tempo a escrever, a gravar, peripécias, este álbum está exatamente como vocês queriam que ele ficasse?
2: Uh, pois é, uma pergunta um bocado... <risos> é
3: uma pergunta um uh... bocado complicada para um para nós, se for enquanto não é que eu me considero neste caso um artista não é? mas enquanto artista é, ou seja, enquanto uma pessoa que faz alguma coisa uhum. é difícil escolher o um momento uh, de parar o um momento em que se para e que a obra está completa percebo bem uh, assim como tudo o que, o que muitas vezes grava para depois sair no álbum o saber cortar Uh, e a excluir para ou para mais tarde lançar ou para ou para nunca mais lançar é? é na verdade e pronto eu acho que depois de muita discussão depois de muita discussão uh, na minha opinião eu não sei se é se do Alexandre é M mas <risos> na minha opinião eu eu estou muito satisfeito com com esse com esse resultado o Facto, isso é sempre subjetivo isto é, é sempre uma, uma resposta muito subjetiva se o álbum estava assim se era preciso mais às vezes temos que deixar uh, água na boca para crescer
2: para <risos> temos
3: que deixar ali alguma, alguma coisa alguma sede por mais porque, uhum. porque se dermos tudo de uma vez um, acho que se perde um pouco o interesse. E eu que tenho a salientar do, do álbum nesse aspecto é que acho que do início ao fim ele está bastante consistente e bastante, bastante compacto. Mas pronto, deixo a palavra aí para o, para o Alexandre. Eu, eu, é, o eu. é o comandante, não
0: é? Eu olho para os grandes e vejo o Alexandre como o comandante.
3: Hum. O Alexandre é o comandante, é
0: ó é. <risos> oh, senhor comandante então diga-me uma coisa <risos> olha, diz-me uma coisa vocês neste, neste disco uh, eu vou voltar a mostrar uh, vocês neste disco afastam-se um bocadinho mais do grano e há aqui uma parte mais eletrónica há aqui mais os tais solos que, que, que o Zé há pouco falava que o grano não tem, não tem solos acho eu, pelo menos eu tenho um grinder cá em casa e nunca ouvi ouvir solos antes pelo contrário Olha, começou, já foi, pronto, um bocado assim, uh, mas vocês neste álbum afastam-se um bocadinho disso. E eu gostava de perguntar Sim. se isto foi uma coisa pensada antes, ou seja, se vocês já tinham estruturado mais ou menos o caminho de musical que querias para, para este disco, ou se foi alguma coisa que foi evoluindo ao longo do caminho. Um, até porque vocês são dois guitarristas fantásticos uh, e era uma pena não aproveitar também essa, essa faceta tanto em especial do, do Zé porque é ele que tem muitos dos solos também uh, o, que é, o que é que vos fez enverdar por este caminho uh, que eu confesso, vou confessar aqui, estou na minha casa em meu direito, gosto muito pronto uh, uhum. o, que é, o que é que vos fez ir por aqui o que é que, como é que isto tudo aconteceu
1: Olha, eu acho que desta vez, pronto, ao contrário de... Não me digo do álbum anterior, porque nesse álbum jogo, assim um bocado uma tendência para,
2: para,
1: para divagar um bocado. Acho que, pronto, nós temos outros projetos, como se calhar deve saber, eu neste momento não, mas só estou envolvido em grande, mas já, já, já tivemos envolvidos em inúmeros outros. E, um, opa, e depois a questão que se coloca é que tentamos sempre formatar a coisa numa certa direção e isso ao nível artístico e ao nível de criação acaba por ser um papel castrador e, 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 no final uh, não sei, acho que acaba por não, por não, não se realizar tanto aquilo que, que como nós gostaríamos o um desenlace Seth,
0: achas, achas que foi uma necessidade artística que fez levar o disco por este caminho?
1: Definitivamente, obviamente que sim porque pronto, essa tal necessidade de não formatar pré-formatar as coisas okay. antes de começar e, e fazer de forma um bocado mais orgânica e okay. sincera realmente é aquilo que, que nós gostamos e para este álbum pronto, a única premissa foi mesmo isso, foi fazer um álbum que depois quando fôssemos ouvir num, num espaço redundante ou, ou um álbum que não fosse uma cópia de outros não sei quantos álbuns fazer algo que fosse o nosso estilo e uma e uma fusão entre as influências né, que nós vamos reunir que são que são bastante diversas e e, pronto, e como tu bem disseste é acabava claro por ser um bocado desperdício no aproveitar, não aproveitar é, os conhecimentos técnicos conhecimentos e, e a capacidade técnica individual de cada um de nós e, pronto, e, e realmente isso no metal mais esteve, existe uma certa tendência para, para, para acontecer que é segregar um bocado aquele lado mais e eu não digo técnico porque eu acho que o nosso álbum não é técnico é, é um álbum completamente acessível mas uh, segregar um bocado mais esse lado a é composição para, para depois estar a um, estar a beneficiar aquele lado assim um bocado mais pré-estabelecido Acho que foi muito, na base disso, a orgânica e a, e, a, e a espontaneidade.
0: José, e como é que foi, é que foi criar tudo isto? Uh, como é que foi dar corpo a estes… A estes e, quantos são? Oito?
2: Uh, são sete. Sete.
0: Sete. A estes sete temas. Quem é que fez o quê? Todos fizeram uma parte. Uh, tu foste o braço direito do comandante. Como é que foi?
3: Sim, quer dizer, todos nós tivemos uma, uma participação na, na composição dos temas. Uhum. Uh, Pese embora que um álbum desta envergadura tem que haver um maestro. E o maestro é o Alexandre. Porque ele é que une Todo, tudo aquilo e todas as ideias que nós, nós compomos para, para uma música para, ou para várias, e ele é que acaba por, por fazer esses, esses elementos todos que são de, de união e de, de aglutinar todos esses, esses detalhes. E ele é que é, que é o, grande, o grande compositor de, deste álbum. Sim.
0: Mas tu também tiveste uma mãozinha, não tiveste?
3: Sim, claro, nós tivemos sempre aí uma mão, mas embora ele seja o, o, o compositor, não é? Às vezes nós temos que perceber, uh, nem sempre numa... E se calhar aqui até vou ferir efetibilidades, mas, mas eu, acho, eu sempre achei isto, e, e acho, que, acho que a verdade é esta. Nem sempre uh, uma banda... É uma partilha igual de, de uma partilha igual de todos para que para, para se fazer uma música. Quer dizer, isso não é, muitas vezes não é assim. Existe uma normalmente, e no meu ponto de vista, o ideal sempre foi haver alguém normalmente é, é quem já. É, é o fundador, normalmente, porque já tem uma linha própria, aquilo distingue a forma como ele compõe ou como faz algumas coisas, distingue a banda de, das outras, não é? E, e neste caso, eu entrei já com dois álbuns uhum. uh, e havia uma forma aqui de fazer as músicas, a parte eletrónica, a voz, os espaços, ou as paradas há, há já uma forma... Que, que é, é característica do, do Alexandre nesta guarda. E, e, e como tal, não vamos a esse detalhe, nós contribuímos com o tipo de coisas, com, com, com riffs, com, com algumas ideias, com opiniões e com solos.
0: E os teus é... solos? Foi, foi fácil?
3: Não, não, não foi. Olha, fácil não teve nada. <risos> Na fácil não teve nada. Até foram muitas discussões com o Alexandre, inclusive Picardia. Ela! Picardia, não, mas uma picardia positiva, Boa, quer dizer, para, claro. para, nos, para levarmos a Fasquia de um lado e do outro. E ele, ele também ele fez alguns também, fez alguns antes, outros depois, um, e, e isto foi assim, isso foi muito bom, esse processo para, para melhorar para melhorar essa parte, esses detalhes. É? e eu, eu gostei bastante, gostei bastante. Esse processo eu gostei bastante também. Para mim foi muito positivo.
0: Uhum. Alexandre, e a voz? És tu que dás voz. Sou eu. És tu que dás voz. Conta-me lá de onde é que vem aquela voz?
2: Olha,
1: sei lá, Do and <risos> <risos> exatamente.
0: Não digas isso, depois, depois estamos à espera de ouvi-lo. Ao vivo, como está aqui, e depois, olha, não pode ser. Como é Alexandre. Não, Já, já se <risos> sabe
1: que a voz em estúdio, não é o estúdio? Eu
2: sei, eu sei. A configuração
1: de estúdio, aliás, não é só a voz, é, são todos os instrumentos. Sei, tem, claro que Tem sim, uma, sim. uma presença um bocado, um bocado exacerbada,
0: <risos>
1: e, e tudo isso é produzido durante claro. a fase, de, a fase de, de mistura.
0: Claro, mas, não, mas tu, a já a tua voz a tua voz quer dizer tá lá como é óbvio tava tava a brincar com essa coisa mas mas esta esta maneira de, de, de trabalhar de colocar a voz de, 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 de tu, tu fizeste algum sei lá algum trabalho especial algum porque assim cantar aqui é diferente de cantar no grande voltamos sempre ao grande pronto uh, para mim é diferente eu aqui hoje de cantar não é? E o grain é uma maneira, uma posição, um posicionamento diferente de, 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 de cantar. Essa, essa, tu encaraste isto como uma evolução ou apenas uma, uma forma diferente de utilizar a, a voz enquanto instrumento para, para estar ao serviço da banda? e da filosofia da banda
1: pois isso é o seguinte os dois álbuns anteriores eu só tocava guitarra nunca tinha gravado nunca tinha tido a oportunidade de gravar voz uhum. e só neste, neste álbum é que se, é que se produziu essa, essa possibilidade e é, e, e obviamente que a minha abordagem é, é diferente do, das abordagens anteriores realmente eu tenho tenho essa, essa abordagem se calhar um bocado mais musical,
2: uh,
1: tento cantar ou fazer as coisas dentro dos compassos, de, em, termos, em termos mesmo silábicos e…
0: De, Exatamente.
1: Se, não sei, isso é quase nada, tenho, é uh, tenho aquela tendência para cantar ou para, para, para incluir dentro daquele, daqueles trechos agora sei lá se isso é um bocado diferente ou se exige treino não acho que pronto é é mais uma noção musical uma noção de tempo que, que nos ajudam a a, a fazer esse e a produzir esse tipo de abordagem no meu caso acho que é o único é a única abordagem possível porque de outra forma não consigo já trabalhei com produtores que realmente também tem esse tipo de visão, e um deles, aliás, um deles até, até foi com ele que, que gravei já outros álbuns, que é o Ricardo Oliveira, que é um grande produtor, e ele tem mais ou menos a, a mesma abordagem que eu, agora, muitas vezes aquilo é que acontece é que as pessoas têm um bocado a tendência para, sei lá, para, para segregar as linhas bocães, querem dar aquela pujança vocal e aquela projeção, mas depois não é? a linha métrica e tudo isso acabam por, por dar menos importância. E acho que depois isso reflete-se no resultado, quando estamos a, a acompanhar as letras e vemos pronto, que às vezes são ali coisas que, um bocado mal encalhadas ou que uhum. não, estão, não se ajustam ao ritmo ou à, à sequência não sei, se calhar isso eventualmente será um elemento uh,
0: é, mas uh... é, 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 é engraçado é engraçado isto que estamos a dizer e o que tu estás a referir porque eu, eu tirei de dentro da caixa que estava a fazer um bocadinho de reflexo que é para as pessoas verem. Né? Uh, isso se tu estavas a referir uh, ouvindo, ouvindo o, o disco um, dá da, da, da gosto ouvir-te cantar estás a tá, tá perceber o que eu estou a dizer está ali tudo muito bem, muito bem enquadrado e, e casa tudo bem eu acho que se fosse outro tipo de abordagem a nível de voz se calhar não resultava tão bem para o tipo de, de, de música que eu não vou rotular porque acho que não, não, não há como nem há porquê o fazer que aparece aqui e daí eu estar a perguntar, a questionar isso e isso nota-se particularmente bem e, não sei se vais concordar comigo nas duas músicas que tu cantas em português, são duas ou três? Duas uh,
1: são duas, são, são duas. duas
0: nas duas músicas que tu cantas em português. A primeira delas foi inclusive é o single que vocês lançaram já em 2020, não é? De introdução ao, ao, ao disco. Uh, mas, mas concordas comigo que, que, que esta, esta, esta tua cadência, esta tua maneira de cantar casa muito bem e com a língua portuguesa? Eu, eu achei.
1: Sim, talvez, é, pronto, já nos tenho impressionado a situação da, da língua portuguesa. Lá está, para mim, é, é a minha língua materna. Portanto, uhum. não é surpresa nenhuma que seja a minha língua favorita. Quer dizer, até acabou por ser, porque nós nunca tínhamos experimentado nada em português. E, e depois, quando experimentamos o, o primeiro tema, que, que por acaso até foi o Piedade, foi o primeiro tema que, que gravamos a linha vocal e foi em português. E, e lá está eu fiquei assim um bocado surpreendido com a com a com o arranjo vocal não vou dizer com o arranjo vocal mas com a cadência do a
0: cadência
1: que, que estava associada a esse tema e e pronto, realmente achei que estava assim com com um aspecto musical bastante exótico e <risos> e, e não tinha nada portanto cantar em português toda Todos aqueles obstáculos a nível de métrico, semântico ou fonético que já nos tinham descrito, eu pessoalmente não, não consegui identificá-los. E, e depois, para mim, difícil foi regressar outra vez ao registro em inglês, porque, sinceramente, fiquei fascinado é uh, é? Com, aquilo que, com aquilo que fizemos em português e, e confesso que, pronto, se calhar, no, no futuro iremos recorrer de forma mais uh, vincada à nossa língua, porque realmente pá, é, acho que nos diz bastante aos três. E, 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 pronto, mesmo o Zé já escreveu bastante Holocausto de Canibal em português. Em português. E, e, pronto, o Zé também tem uma veia poética que eu, que eu admiro bastante. Pronto, embora seja dentro de, outro, de, outras, de, de, de outras temáticas, da temática. uhum. acaba por ter um... Pá, acaba por ser um uma linha fascinante e, e pronto, eu acho que todos os três comungamos um bocado desse, desse gosto pela língua e, e fico contente que realmente isso tenha refletido e que tenhas, tenhas uh, enaltecido isso e basta-me agradecer porque realmente é, é, é espetacular saber, saber, que, saber que as pessoas estão. É. estão a interagir com os temas assim de forma positiva não
0: é? É, eu acho que sim acho, acho que sim e, e não, podia, não podia ser de outra maneira eu não podia deixar de dizer isto aqui um, quem, é que, quem é que escreve as letras? és tu Alexandre?
1: Uh, escrevi algumas depois outras estava por ser um bocado em, em conjunto quer uhum. dizer Existe, existe um bocado a participação de todos à exceção das letras em, em português
2: que não foi nenhum de nós
0: não foi nenhum de vocês? não não podes dizer quem
2: foi?
1: eu posso dizer quem foi mas provavelmente as pessoas não estão familiarizadas basicamente é um, é um grande amigo meu tem que participar. Uh, com o qual uh, comungamos, uh, com o qual não é, partilho, a nível literário,
2: partilhamos uh, bastante influências e, uh, e, uh, e perato,
1: uma vez, durante uma conversa, uh, surgiu a ideia de ele me facultar uh, dois poemas e, e pronto, depois acabamos por integrar o contexto do grande, porque somos bastante, um, somos bastante pertinentes. O um, que é que eu posso dizer mais em relação a isso? Pronto, lá está, é um bocado. A escola surrealista, André Bertão, de Picasso e, e por aí fora. Um, e sei lá, assim de repente não me surge mais nada. Eu gostava de dar assim mais pormenores, mas <risos> lá está. eu não assim não é que seja, não é que seja alguém conhecido dentro do circuito, mas não sei se ele quer ser identificado. Porque,
0: porque, está a tempo, tal a tempo. Já deu para é perceber, é? já, deu, já deu para perceber e chegaste aos existencialistas, que era onde eu queria que tu chegasses, uh, com o Breton logo aí à frente. Era para as pessoas perceberem um bocadinho onde é que vocês foram buscar algumas das influências e a nível musical o que é que vos influencia neste momento?
1: neste momento a mim pessoalmente eu ouço muita coisa eu ouço tudo sei lá durante a composição deste álbum acho que andava a ouvir bastante Nani Schneider Andava um bocado a, a redescobrir, uh, quer dizer, ainda, ainda até hoje, ainda continua a redescobrir toda a discografia, que é uma banda que eu, que eu gosto bastante.
0: É, o Trent tem essa, tem essa coisa chata, não é? tem sempre à volta é. dele para descobrir sempre coisas novas.
1: Exatamente, quer dizer, não, mas uh, as músicas, dele, não sei, as jornais, assim,
0: ou
1: uh, é, acaba por ser um um efeito estranho, porque acho que a cada audição encontra-se um novo pormenor, ou acabamos por nos deixar fascinados por, por, por outros pormenores ou acessórios que não nos, não nos diziam nada.
0: Tinham escapado antes. Ou, ou tinham
1: escapado, exatamente. E, e pronto, depois também, nesta altura, andava ao vivo muito Madre de Deus. Aliás, o Souza pode comprovar isso. Porque... <risos> é verdade,
3: pá, é verdade. <risos> é verdade.
1: E, e não sei, nós, nós ouvimos é. tudo, uh, temos montes de influências. Acho que não podemos estar aqui a eleger claro. algo porque lá está é o dia. Eu não passo todo o dia a ouvir música, mas uma grande parte dos dias música e, uh, e depois absorvemos tudo aquilo que estamos a ouvir. Oh,
3: Alexandre, Olha. uma grande influência, oh, uma grande influência foi isto.
1: Foi. Isto é. É Live em Leningrad. Exatamente.
2: Que é, um,
1: é um álbum ao vivo de, de Malmstein. Um, e, e tu também tens isso em, em vinil, não?
3: Tem. para por acaso tem vinil e mais. <risos> Eu, eu Bem, de mostrar, porque, ele isto, deve ter visto de todas
0: eu... as maneiras. Vai, mostra. Não, isto, foi, não?
3: Isto, foi uma, isto foi uma prenda do, do, ah, do... do Barros no processo de gravação de grande é verdade. Ah, uau. Eu vejo é. É
0: esse. É, espetacular.
3: O Barros ofereceu-me.
0: Oh, Zé, então foi essa a tua grande, a grande, o que estavas a ouvir, a tua grande influência. Agora? Uh, foi, e não, isso... foi, foi. É? Foi? Mas olha lá, e Madre de Deus não gosta é é
3: porque... de. Eu, 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 eu até vou comprovar o meu gosto. Eu tenho aqui de certeza, pá. Bem, isto está para aqui. Mas...
0: Nós acreditamos em ti.
3: Está para aí, mas já nem sei onde é que tem. Mas tenho madre de Deus, foi... Só para não pensarem que eu estou aqui a dizer coisas que… Para
0: não, é. Olha, que não são
3: verdade.
0: <risos> tô... E, e António, variações
3: também, também.
0: Não digas é mal de variações. Eu,
3: <risos> eu não estou a dizer mal, estou a eu dizer que, que tenho os dois alvos. Não, mas, mas oh, oh Sandra, as influências é. são, são,
1: são enormes. são enormes. Claro. Estar aqui a eleger, por exemplo, o Zé, se calhar, já, já, houve, já é um ca... a tendência dele já é mais extrema. Uh, mas pronto, nós acabamos por interseccionar inter 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 todos um bocado uh, claro. na música um bocado mais uh, glam rock, ou hard rock uh, acho que acaba por ser comum aos três depois uh -huh. eu acho que se calhar o Zé tem assim, um bocado mais essa, tem mais um bocado esse lado mais uh, death metal e brain ele se calhar é um bocado mais eletrónico, OST, cinemático e pronto, e o Souza
3: é, é esse
0: exageros
3: e tá, e, mas, mas isso é isto justamente... este e, e Death Metal também que é o que eu costumo ouvir
0: mas isso depois é, é engraçado porque depois acaba por estar tudo condensado neste disco, vocês já repararam que há, há aqui um bocadinho uma, uma, pronto, tudo acaba por ser um, uma amálgama perfeita de, dessas influências todas que estávamos a falar
2: pois,
1: não é?
0: E é, 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 eu acho que isso é muito bonito de ver numa banda, e é muito interessante de ver um disco assim, que depois de falando com, com os músicos e com os criadores, que é o vosso caso, uh, perceber que, que tudo, assim, tudo se conjuga, conjuga não é? é? É um puzzle que se foi preenchendo e que dá pronto ao vosso som que está ali agora. E agora queria vos perguntar: esta capa, eu vou mostrar o CD também, esta capa, quem é que fez esta capa?
1: Essa capa foi concebida pelo Pedro Daniel, Fobos uhum. Anómalo. Acho que toda a gente está mais ou menos familiarizada com o trabalho dele, uhum. que é super criativo. E, e pronto, nós demos mais ou menos as linhas base e uhum. uh, pronto, ele surgiu com essa capa.
0: Uhum. Teve autonomia para fazer?
1: Uh, sim, quer dizer... Dentro de certas exigências que lhe foram impostas,
2: mas claro.
0: Claro, uma baliza, não é? Olha, e esta fotografia, espera, há aqui outra. Eu vou mostrar. Já enquadramos tudo, por isso olhem esta e esta. Quem é que vos tirou estas fotografias?
1: Essas fotografias foram tiradas pelo incontornável João Ficas este também já é um nome bastante, bastante cimentado na praça
0: Muito bem. Uh, que... e agora, agora vou ser muito curiosa este vai ser o outfit com que vocês vão apresentar ao vivo?
2: Uh, isso
1: ainda não, ainda não temos planeado ainda estamos naquele impasse né? Covid
2: uhum.
1: e, e pronto, nós como banda não temos muito não somos muito adeptos a estes concertos ainda cheios de restrições e e, e pronto, e quando eu acho quando que nem, realmente...
0: nem, nem dava, Alexandre para vocês nem dava, para não?
1: pois não, não sei, eu sinceramente é assim, pronto, basta... já não vou um concerto há algum tempo aliás o último que uh, foi, terá sido no Metal Point o ano passado, mas já em fase Covid, até era uma transmissão ao vivo e, e pronto, soava-me um bocado estranho <risos> a situação acontecer assim, sem público, sem nada sou a mesma, mesma estranha, e, e pronto, dado que a gente não se revê nesta apresentação, acho que vamos aguardar um bocado, e, pronto, e durante este, este período vamos uh, refletir o que, é que, o que é que vamos fazer ao vivo.
2: Porque,
0: Vai, também, vão, fazer, né? vão fazer o roteiro certo do concerto da Rentrée
1: exato exatamente.
0: Vamos Olha, vocês... Ao... Vocês tinham, tinham agendado uma ida ao Abichino uh, no ano passado, não foi? Li alguns disso, é ou não? Sim. Uh, sim. Isso tra tra transitou para, para a próxima edição ou não? Não sabem?
1: Sim, sim não, não, transitou, porque okay. na, o, nós, o, o nosso plano era lançar o álbum antes, antes de ir ao Abichino, mas depois a situação que Uh, deitou tudo por água lá abaixo uh, O festival foi, 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 foi adiado por este adiado. ano uhum. uh, Nós fomos mantidos no cartaz uh, Entretanto também já Este ano já foi novamente adiado, adiado para o 22 uh, Também continuamos no cartaz Mas pronto, eu acho que neste momento É tudo um bocado incerto Mesmo para os promotores acabam por ser ingrato Manterem determinadas bandas, não sei o que é que se vai passar, porque não existem bandas que estão aqui a ter lançamentos, é. que se calhar justifica mais tarde. Uh, é muito incerto.
0: É muito incerto. Não e... sabemos ainda. O melhor mesmo é o pessoal ir ao site da Larvai, certo? E sim. mandar vir o CD, certo?
2: Exatamente, Ouvir,
0: sim. certo? E preparar-se. Um grande concerto que de certeza vocês vão dar quando voltarem a palco, eu faço ideia. Com a vontade, que, você, com a vontade que vocês já devem estar em, uh, para tocar ao vivo, dizem. Obviamente.
3: Obviamente. <risos> CD, cassete ou vinil.
0: CD, cassete ou vinil, que esta malta não faz por menos, mais nada. Não,
3: não, até posso mostrar.
0: Mostra? Pois claro. Uau, viste?
3: A cassete branca, uma hum. preta.
0: Uma preta. Pronto.
3: E esta é exclusiva do bundle, a vermelha.
0: Uau, essa é, é muita gira.
3: Esta é exclusiva do, do bundle.
0: Por isso, fica já aqui feito o desafio de irem ao site da Larvai, conhecerem, depois de ouvirem esta entrevista e de verem esta entrevista, mandarem vir o CD, de certeza que ficaram todos muito curiosos para ouvir os durante um, por favor depois não me mandem mensagens a dizer que eles são parecidos com outra banda portuguesa porque não, não são uh, não, não são, são diferentes são diferentes uh, cantam em português já falámos aqui nos Nine ok, também pode ser uma influência mas não, são diferentes por isso Grant é Grant e as outras bandas são as outras bandas e todas têm o seu espaço isto é já para deixar aqui esclarecido se alguém vier com conversas <risos> pronto meus meninos, muito obrigada por terem estado aqui mais uma vez. Gostei muito do disco, gosto muito de vocês. Vocês espero que tenham tudo, sei lá, corra tudo muito bem agora e que tenham o sangue frio de aguentar mais um tempo sem subir a palco, que é para depois entrarem em grande.
1: Olha, muito obrigado. Uh, por esta por este bocadinho de conversa é sempre agradável conversar com uma pessoa tão agradável, como tu. tem sempre tem sempre um, um discurso super alegre e bem disposto e, uh, e pronto e relembrar as pessoas que, que acompanharam a entrevista que podem aceder ao site do e, uh, e entre outros lançamentos não é obviamente vão encontrar lançamento durante Uh, que está disponível em vários formatos CD, uh, cassete vinil uh, só ia também o bundle que, uh, o bundle inclui esses três formatos mais uma t-shirt mais, um, mais uns acessórios e um saco ou, pronto, tem, tem mais uma data de coisas
0: a e, Alexandre, é... desculpa interromper-te a t-shirt é com este, com este com esta foto, com este desenho ou não?
1: Sim, sim, a t-shirt okay. tem essa, tem essa yeah, imagem, okay. depois bom, tem o nome da banda e, e, e o nome do, do álbum. Uh, e pronto, uh, quem tiver disponibilidade para, para passar lá e, e adquirir o álbum, e também, eventualmente, outros lançamentos que estão disponíveis na Larva entre eles, o novo disto estará, e a edição de Gangrene uh, do, do mítico Infected Ideologies, de,
2: ah, a gente conhece
1: demanda Exatamente.
0: Eu Enfim. acho que quem entrar lá vai-se perder por isso. <risos>
2: claro. Claro que sim.
0: Olha, muito obrigada por terem, por terem estado aqui mesmo. E vou-me despedir, como despeço sempre, muita saúde, muita sorte. E que isto tudo passe, que é para a gente poder ir e assistir a um concerto vosso e tomar uma cerveja. Sim. <risos> de Souza, vamos nessa? vamos <risos> olha obrigado e um grande beijinho para vocês obrigado,
3: obrigado por todos obrigado é.